0: Laidoje klausysimės įrašo iš Maldos kydo už namų bažnyčiai ir visuomenės bei valstybės pagrindą parengto susitikimo, kurio tema Kiekvienas žmogus trokšta būti laimingas. Šiluvos deklaracija apmastant pranešėjęs Audrius Globys. Gero susitikti su jumis šioje Maldos kydo virtuolės svetainė, kaip kiekvieną kartą, kai susitinkam gražiai vardiną vaidylę. Štiesų jau daugiau kaip metai esam kartu šitoje Maldos vienybėje, melsdamiesiu šeimą už mūsų tėvynę, ir kartu bandome gilintis ir pažinti tikrai svarbius dalykus. Bandysiu pasidalinti su jumis keliomis savo išvalgomis apie žmogaus laimę. Tikrai, kiekvienas turbūt. Savyje turim tą troškimą būti laimingų, bet bandysiu kalbėti šiluvos deklaracijos kontekste, būtent apmastant šiluvos deklaraciją ir ne tik. Mano temos pavadinimas yra tiesiog paimtas šiluvos deklaracijos pirmasis sakinys. Nežinau, kas esat skaitę, kas ne, tikrai kviečiu perskaityti. Ir pirmas sakinys šiluvos deklaracija sako, situoj, kiekvienas žmogus trokšta būti laiminga. Taškas. Citatus pabaiga. Manau, kad šis pirmas deklaracijos sakinys aiškiai nusako ir pagrindinę deklaracijos autorių tikslą, troškimą, ką jie norėjo būtent šilvos deklaraciją pasakyti. Tai yra įvardinti dalykus, kurie yra svarbus, norint būti laimingais. Apmastant šiluvos deklaraciją man pirmiausiai iškilo šventojo rašto Luko Evangelijos 15 skyriuje, aprašyta gailestingojo tėvo ir sunaus palaidūnos sceną. O tiksliau tas momentas, kai jaunesnysi sunus, turbūt daugelis žinote, ateina pas savo tėvą ir reikalauja palikimo dalies. Tėvas dar gyvas, bet sunus jau nori gauti ir naudoti palikimą, nori čia ir dabar gauti tai, kas tėvo per visą gyvenimą yra sukurta. Patsituosiu šią Luko evangelijos vietą. Kartą jaunesnysi sunus starė tėvų. Tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalino sunums turtą. Netrukus jaunėlis susėmė savo dalį iškeliavo į tolią šalį. Ten, palaidai gyvendamas, išeikvojo savo logio. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo visko stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyvento ir stojo jam tarnauti. Jis jį pasiuntė į laukus keulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent anksčių jovalo, kurį jėdė keulės, tačiau nei to jam neduodama. Ar ne kažką panašaus mes šiuo metu kaip tauta išgyvenome ir Lietuvoje? Ar nėra taip, kad ir mūsų tautoje atsiranda geidžiančių pasiimti priklausančią palikimo dalį tai, kas buvo keletą kartų sukurta ir puoselėta tam, kad galėtų laisvai mėgautis gyvenimu? arba kaip dabar yra toks šūkis vienos politinės jėgos, tiesiog švesti laisvę. Šiluvos deklaracija galime žvelgti evangeliją, nors ir neįvardintą, bet, manau, buvusi tėvo pokalbį su jaunesniuoju sunumi, kai sunus prašo savo palikimo dalies. Šiluvos deklaracijų bažnyčia, kaip rūpestingas ir gailestingas tėvas, gerbinti sunaus laisvę, bando įvardinti svarbius dalykus, kad jos sūnus ir dukros, darydami svarbius šio laikmečio pasirinkimus, permastytų jų galimas pasieknes. Ir neatsidurtų situaciją, kad anota evangelijos, palaidai gyvenant, yra išvaistomas gautas lobis, kaip amžiais puosėlėtas paveldas, o viską išvaičius, pradedama ir visko stokoti. Taigi, kas yra svarbu, norint būti iš tiesų laimingų? Esam tikintis, esam bažnyčios nariai. Kiekvienų šventų mišių metu, per pakilėjimą iškeldamas konsekruotų vyno taurę ir ostiją kunigas ištarė apreiškimui Jonui ištartus žodžius. Ir primena mums, kodėl iš tiesų esame laimingi. Kunigas tarė, apreiškimas Jonui 19 skyrius 9 eilutė. Citata. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio vestuvių pokėlį. Esame laimingi, nes esame gavę kvietimą. Esame pakviesti. Tačiau iš evangelijos ir realaus gyvenimo žinome, kad ne visada priimame gautą kvietimą. Luko evangelijoje 14-amskyryje Jėzus pateikė labai gyvenimišką palyginimą. Cituoju, atėjus po tos metui, jis pasiuntė tardą pranešti pakviestiesiems. Ateikite, jau viską surenka. Tada jie visi, kaip vienas, pradėjo atsiprašinėti. Vienas jam tari, nusipirkau dirvą ir būtinai turiu eiti jos apžiūrėti. Prašau, mane pateisim. Kitas sakė, pirkau penkis jungus jaučių, einu išmėginti. Prašau, mane pateisim. Trečias tarė, vedžiau žmoną, todėl negaliu ateiti. Girdimi vairius pasiteisinimus, net ir santoka, pasirodo net ir santokas, šeima, šeimos rūpešiai gali tapti priežastimi atsisakyti viešpaties kvietimo ir ieškoti laimės kitose dalykose, nepasitikint, kad atsiliepiant į viešpaties kvietimą, jo pašaukimą, visa kita būna pridėta. Viešpats taip pat mums primena ir kitą labai svarbų dalyką, kad ne tik atsiliepti gauta kvietimą, Bet ir turėti tinkamą drabužį yra svarbu. Mato Evangelijoje 22 skyrius. Kaip čia jėjai, neturėdamas vestuvių drabužio, tasai tylėjo. Tada karalius palėpė tarnams. Suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite jį laukant, nes daug pašauktųjų ir mažai šrinktųjų. Turbūt kai kam šiais laikais Šis Jėzaus pateiktas palyginimas gali pasirodyti ir ne visai tolerantiškas, net gal negailestingas ir grubus pagal šio laikmečio supratimą. Bet Jėzus kalba labai aiškiai, be jokių dvi ir gana griežtai, be jokio politikorektiškumo apie tai, kas yra ypatingai svarbu, o kadangi jis yra ir įsipūnėjusi meilė, Net ir tokie jo žodžiai yra suprantami kaip meilės ir gailestingumo žodžiai. O kas yra tas tinkamas drabužis, apie kurį mums kalba Jėzus? Apaštolas Paulius laiškė romiečiams mums asklėdžia drabužio slėpį, Situoja paštalo Paulius. Apsivilkite
1: Jėzumi Kristu. Ką reiškia apsivilkti?
0: O apsivilkti reiškia tikėti. Tikėjimas... Mums yra egzistenciškai svarbus, nes būtent tikėjimu mes esame nuteisinami. Tas pats apaštalas Paulius tame pačiame laiške romiečiam sako, žmogus nuteisinamas tikėjimas. Jėzus evangelijoje pagal Joną mums sako, dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų bet turėtų amžinai gyvenimą. Kiekvienas, kuris tiki Dievo sūnų, Jėzų Kristų, yra duotas pažadas, turės amžinai gyvenimą. Ne bet kas, bet tas, kas jį tiki. Evangelijoje pagal 18 skyriuje, palyginėme apie našlę, kuri reikalauja iš sukto teisėjo apginti jos teisės, Jėzus užduoda paštalams labai svarbu klausimą. Ir tuo pačiu perspėja visų laikų krikščionis. Luko Evangelija 18 skyrius 8 eilutė. Ar atėjęs žmogaus sūnus
1: beras žemėje tikėjai? Džordžas
0: Vaigelis, žymus šių laikų katalikų mąstytojas, politikos analitikas ir visomenininkas, savo knygoje Evangelinė katalikybė. Labai rekomenduoju ją perskaityti, nes katalikų pasaulio leidiniai ją yra išleidę ir lietuvių kalbą. Vaigelis sako, kad šis klausimas, ar atėjęs žmogaus sunus beras žemėje tikėjimą, buvo esminis, popiežiui, šventajam Jonui Pauliui antrajam jo pontifikato metu. Turi pripažinti, kad šis klausimas man taip pat jau daugelį metų neduoda ramybės. Kas vyksta? Kodėl nyksta vakarų pasaulyje tikėjimas, kuris yra toks svarbus mūsų egzistencijai? Dažnai girdime, kad vyksta kultūriniai, ideologiniai karai ir krikščionės juos pralaimi. Bet jų krikščionybė nėra kultūra. Ar viena iš filosofijų ir ideologijų. Krikščionybė yra religija. O religija pirmiausia yra žmogaus santykis, ryšys su transcendencija, jo išgyventas patirtas susitikimas su šventybe, sakrum, būties pilnatve ir jos paveikto žmogaus reakcijai tai. Esu tikras, kad vyksta ne tik kultūrinis ir net ne tik ideologinis karas ar įvairių politinių teorijų ar filosofijų konkurencinė kova. Savo esmėje vyksta dvasinis karas. Kultūra, įvairios filosofijos, ideologijos, kaip pasaulėvaizdžiai, kurie remiasi kažkokią idėją, pavyzdžiui, dženderizmų, ar net politinės teorijos, kaip liberalizmas, neomarksizmas, konservativizmas ir panašiai, yra tik vieni iš ginklų šiame dvasiniame kare. Apaštalas Paulius laiškė fiziečiams rašė, Šeštas skyrius 12. mes grūmėmės su dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose.
1: Juk šioje laikinoje tikrovėje bažnyčia vis dar yra ir kovojanti bažnyčia. Ar nepamiršome tai? Ir ši kova, bažnyčios kova, mūsų kova, yra būtent užtikėjima. Manau, vyksta būtent tikėjimo kova. Ir
0: pirmiausia ši kova yra dvasinė kova. Ir panašu, kad mes krikščionys šią dvasinę kovą už tikėjimą
1: pralaimim. Kodėl? Kiekvienas
0: žmogus kažkuo tik. Tačiau, kas yra mūsų tikėjimo subjektas arba objektas? Kuo mes tikime? Mes pasitikime savimi, mokslo pažanga, influenceriais, technologijomis, ideologijomis, filosofijomis, kultūra, papročiais, politinėmis teorijomis ar politikais, gal prietarais, o gal savo jausmais, o gal šiame laikmetį nieko nebepasitikime. Ir tikėjimas nėra tik ėjimas. Tai yra pasivaikščiojimas, kaip kai kas bando interpretuoti lietuvišką šio žodžio semantinę prasme – tikėjimas, tik ėjimą. Tikėjimas nėra ir tik psichologinė ar kitokia terapija padedanti jaustis geriau šiame pasaulyje. Manau, kad ir šiuo metu vykstantis popiežiaus pranciškaus inicijuotas sinodas mūsų bažnyčioje taip pat nebus tik malonus pasivaikščiojimas bendruomenėse ar parapijose, pasidalinant išvalgomis ir nuomonėmis, ką padaryti, kad visi bažnyčioje jaustųsi geriau. Nors gal ir labai to mes norėtume, bet manau, kad šis lūkeštis dėja yra naivus. Vis daugiau ženklų, tokių kaip pavyzdžiui, bažnyčios Vokietijoje sinodo deklaracija, bandant sinodą panaudoti sekularizuojant, tai yra supasaulietinant bažnyčią. O ir mūsų Lietuvos bažnyčioje vykstantis procesai rodo, kad sinodas greičiausiai taip pat virsta dvasinės kovos už tai, ką mes tikime lauku. Kas yra tikėjimas? Katalikų bažnyčios katekizmas moko. 150 pastraipa. Cituoju. Tikėjimas pirmiausiai yra asmeniškas žmogaus ryšys su Dievu
1: asmeniškas žmogaus
0: ryšys su Dievu. Tikėjimas yra žmogaus laisvos valios aktas ir Dievo malonės aktas, kuriantis abipusį ryšį per Dievo, transcendencijos asmens ir žmogaus kaip kūrinio asmens. Pats Dievas kaip transcendencijos asmo šventybė, būties pilnatė Pasirinko būtent tikėjimą kai būdą bendrauti, būti santykije ryšyje su savo kūriniu žmogumi, turinčiu protą ir laisvą valią. Prisiminkim Abraoma, kuris yra mūsų tikėjimo tėvas. Abraomas buvo ryšyje santykije su Dievu per tikėjimą ir pasitikėjimą jo. Pradžios knyga Abraomas pasitikėjo Dievu. Ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Tikėjimas yra Dievo laisvės, tai yra dviejų laisvių kurėjo ir kūrinio susitikimo patirtis. Ne tik instinktų ir poečių, bet ir protų ir valios lygmenį. Tikėjimas yra ryšys, santykis, patirtis. Karlas Raneris, vokiečių filosofas ir vienas Įtakingiausių 20 amžiaus katalikų teologų 20 amžiaus vidurėje yra pasakęs, cituoju Karlą Ranį, rydienos maldingas žmogus bus arba mistikas, tas, kuris šį tą patyrė, arba jo visai nebebus. Nes rydienos maldingumas nebebus palaikomas iš anksto su asmeniniu apsisprendimu derančio. Ir savaime suprantamo viešo įsitikinimo ir visų žmonių religinio papročio. Anot Karlo Ranerio maldingumų išlaikyti bus reikalingas tikėjimas kaip žmogaus, kaip kiekvieno iš mūsų asmeninis ryšys su Dievu. Reali Dievo transcendencijos patirtis. O mūsų krikščionių tikėjimas yra kristo centriškas. Kristus. Būtent Kristus yra mūsų tikėjimos objektas ir tikslas. Su juo mes esame ryšyje per tikėjimą. Juo, būtent juo, mes turime apsivilkti ir tikėi, Ir tikėti, Vyksta intensyvi ir nožmikova užtikėjimą, kaip mūsų kiekvieno asmeninį ryšį su Jėzum. Tikėjimas kaip Dievo atlipas ir malonė, Susitikimas ir ryšys su Dievu yra patiriamas būtent mūsų sąžiniai. Encyklikoje Veritatis Splendor, Tiesos didybė, šventasis Jonas Paulius Andrasis mokė. Sažinė yra paslaptinga ir vertinga ne kuo kitu, o būtent tuo, kad ji yra vieta šventoji erdvė, kur Dievas byloja žmogus. Būtent sąžiniai. Kalno pamokslė vieš pats mūsų mokė, palaiminti. O tai reiškia, tikrai laimingi yra tie, yra širdžiai, nes jie regės Dievą. Mato Evangelija 5 skyrus 8 įlūdė. E. Kalbėdami apie laimę ir tikėjimą, neišvengiamai turime kalbėti ir apie nuodėmį. Garsus 17 amžiaus filosofas, matematikas ir fizikas Blais Paskalis sakė, cituoju Blaise Paskalį, jokia kita religija išskyrus mus tai yra krikščionybė, nemokė, kad žmogus gimsta nodėmingas. Jokia filosofijos srovė to nesakė. Todėl nei viena nenurodė tiesos. Nuodėme graikiškai hamartyje, Tai reiškia nusimušimas, nukrypimas, nepataikymas į tikslą ar taikinį. Ir bandant suprasti nuodėmę, manau šiais laikais labai tinka nuodėmiai suprasti navigacijos palyginimas. Kai mes keliaujame, naudodamiesi navigaciją, joje pirmiausia turime nusistatyti teisingą savo kelionės tikslą. Savo gyvenimo krikščionis, kaip gyvenimo tikslą, turėtų nusistatyti. Būtent kristus, O navigacija, vedanti mūsų nustatytą tikslą Kristų, yra šventosios dvasios palaikomas mūsų tikėjimas. Kaip tas ryšys ir Dievo balsas girdimas mūsų sąžiniai. Kai mūsų ištinka nuodėme, nusimušimas, nukrypimas nuo nustatyto tikslo, mes nebegirdime ir nebematome, kur mūsų veda navigacija. Pradedame nerimauti, sąžinė darosi nerami, mes nebežinome krypties ir kyla grėsmė, kad nebepasieksime savo kelionės tikslą. Šiuo metu, manau, labai dažnai ir klaidingai bengiame mastyti ir kalbėti apie nuodėme, kaip ypatinga grėsmę mūsų gyvenimui. Neretai manipuliuojant Dievo gailestingumu, tai yra supriešinant laisvę ir tiesą, yra vadovaujamas iškreiptų mąstymų, kad platus kelias, kuriuo eina daugelis, ir jame nereikia jokios navigacijos, jokių pastangų, veda į dangų. Siauras keliukas, kurį pasirenka tik nedaugelis, veda į pragarą. Ir taip sunku yra į jį patekti. Tačiau neapsigaukime. Viešpats sakė mums visiškai priešingai. įeikite pro ankštus vartus, nes erbūs vartai ir platus kelias veda į pražūtį ir daug yra juo einančių, o ankšti vartai ir siauras kelias veda į gyvenimą ir tik nedaugelis jį atranda. Mato Evangelijos 7 skyrius 13-14 eilutės. Jūs girdite Marijos radiją. Šventasis Jonas Paulius Antrasis savo encyklikoje Veritatis Splendor sakė, laisvės ir tiesos supriešinimas ir net radikalus atskirimas yra labai pavojingos ir žalingos dihkamonijos, tai yra padalinimo į dvi dalis – atskiriančios tikėjimo nuo moralės pasiekmė, apraiška ir užbaig. Kai mes atskiriam tikėjimo nuo moralės, atsiskiria laisvė ir tiesa. Ir tai yra labai pavojinga, anot popiežiaus Jono Pauliaus antroje. Kai mūsų ištinka nuodėme, mes turbūt kiekvienas turime tą patirtį, mes savo sąžinį, jeigu jį vis dar yra jautri nuodėmei, išgyvename įtampą pasireiškinčia nerimų, baimę, ar net vidinių dvasinių skausmų. Ir šis vidinis nerimas ir dvasinis skausmas gali būti sunkiai pakeliamas tiesos akivaizdoje, jeigu mus ištinka sunki nuodėmė. Tačiau tuo pačiu šis momentas yra ir ypatingai svarbus, nes būtent jame Mes galime patirti ypatingą Dievo malonį jo Yra du būdai numalšinti sąžinėje pasireiškinti nerimą. Pirmas būdas turbūt visi jį žinome, esame tikintis, esame krikščionis ir labai tikiuosi naudojamės juo tai yra atgaila ir susitaikinimas su Dievu atgailo sakramentu kurio metu įvyksta dvasinis perkeitimas, reikiškai metanoja, tai yra atstatomas tikėjimas kaip asmeninis ryšys su Dievu. Tačiau, nežinau, ar daugelis žinot, yra ir kitas būdas, apie kurį atvirai kalbama labai mažai, bet kuris tapo ypatingai aktyviai naudojamas šiame sekuliariame pasaulyje ir laikmetyje. Koks šitas būdas? Ir yra sažinės nujautrinimas nuodėmiai, siekiant ją pateisinti ir net įteisinti įstatymais, paverčiant nuodėmę įvairiomis sugalvotomis teisėmis, padarant nuodėmę gyvenimo normą, nauja, modernė, kitokia tvarka. Krikščioniai turėtų kilti klausimai, o kas yra tos naujos, modernios, kitokios tvarkos kuriejas ir autorius. Kokia dvasia kuria šią kitokią tikrovę ir tvarką. Kokie yra tos kitokios tvarkos vaisiai. Apaštalas Paulius savo laiškuose nekarta mus skatina skirti dvasias ir pažinti jų veiklos vaisius. Šventasis Jonas Paulius antrasis savo encyklikoje Evangelium Vitąją rašė. Įstatymai yra žmogaus gyvenimo visuomenėje struktūriniai principai, kreipiantis tą gyvenimą į gerą ar blogą. Jie vaidina labai svarbu, o kartais lemiamą vaidmenį veikdami tysenos ir elgsenos modėmis. Mes dabar labai dažnai girdime, priimant Lietuvoj tam tikrus įstatymus, koks skirp. Mes galim gyventi kaip norim, leiskim kitiem gyventi. Jonas Paulius Antrasis mus įspėja kad įstatymai yra ypatingai svarbus, nes jie formuoja mūsų mąstyseną. Nuodėmės pavirtimas tam tikra teisė, pavyzdžiui, įteisinant partnerystę ar santoką, homoseksualių santykius kaip kitaip tvarkingus, kontracepsija kaip teisė išvengti neplanuoto neštumo ar apsisaugoti nuo lytinių kelių plintančių lygų, lyties keitimo ir socialinė lyti kaip teisė pasirinkti lyti, abortų įteisinimą, kaip moters teisė į savo kūną, embrionų naikinimą, kaip teisė, esant nevaisingai susilaukti vaikų ar mokslo teisė į medicininius eksperimentus, eutanazija, kaip teisė oriai numirti, prostitucija, kaip teisė laisvai naudoti savo kūną, kaip teisė tiesiog atsipalaiduoti arba švesti laisvę ir taip toliau ir taip toliau. Šis žmogaus sugalvotų teisų įvairovę nujautrina visuomenės narių sąžinės pajautą nuodėmį, iškreipia jų tikrovę suvokimą ir prigimtyje, mūsų prigimtyje, egzistuojančią tvarką. Skatina kurti savo, savo. Iškreipta, kitokia, utopinė tvarka ir tikrovė. Todėl neatsitiktinai bažnyčia tokį nuodėmes buvį savo mokyme įvardina kaip nukripimą arba iškripimą arba netvarką. Žmogaus prigimtyje
1: egzistuojanti laisvė leidžia mums pasiduoti nuodėmiai. Bet teisės nuodėmiai mūsų prigimtyje nėra. O laisvė ir teisė nėra tas
0: pats. Teisė į nuodėmę atsiranda tada, kai mes savavališkai keisdami Dievo nustatytą ir mūsų prigimtyje esančią tvarką, laužydami Dievo įstatymus, bandome keisti prigimtį. Nuodėmę pateisiname ir įteisiname. Tai yra patys sprendžiame ir nustatome. Kas yra gera, o kas yra bloga.
1: Su nujautrinta nuodimiai sąžiniai, žmogus nebėt pažįsta tiesos. Jo sąžiniai tiesos balsas tiesiog nuslopsta. Arba jo esantis triukšmas užgožia dievo balsą. Toks žmogus vis labiau praranda tikėjimą kaip asmeninio ryšio su Dievu palaikymo būdu, Jo sąžinė
0: tiesiog apkursta tiesos balsai. Todėl neturėtų stebinti, kad tokiam žmogui Dievas tiesiog nebeegzistuoja. Nes jis nebeturi tikėjai, kuris reikštusi kaip jo asmeninis ryšys su Dievu. Jis kažkuo tik, bet ryšio, santykio su Dievu. Nebėra. Ir dažniausiai tokiam žmogui būtent jis pats tampa dievų. Ir turi stiprų asmeninį ryšį
1: su savo aš, savo ego. Ego aš pakeičia dievų.
0: Manau, tokį procesą mes dabar ir stebime sekuliarioje visuomenėje išgyvendami gilę tikėjimo būtent jėzumi kristumi kriza. Tieso sakymas gyvenančiam nuodėmės būvėje gali sukelti jam įtampą, dvasinį skausmą, nors jis to ir nepripažįsta ar net neigia. Tai gali šaukti jame ir pykti, arba įvairias manipulacijas, išprovokuoti patyčias ir agresiją, norą užtilgyti. Nesitiktinai toks tiesos žodis gali būti interpretuojamas kaip nejautrumas, negailestingumas, netolerancija, arba net kaip neapykantos kalba. Nors, kaip tai yra sakoma, nėra jokios neapykantos priešingai. Rūpestis ir meilė savo artimą. Benediktas XVI moko, cituoju. Kad tiesą sakyti, nuolankiai bei įtikinamai ją siūlyti ir liūdinti savo gyvenimu yra reiklus bei nepamainomi meilės pavydalai. Meilė tiesoje tampa Kristaus veidui. Mums skirtų pašaukimų mylėti savo brolius jo plano akivaizdoje. Jo plano tiesoje. Iš tiesų mes turime būti labai jautrus, bet tuo pačiu negalime leisti supriešinti. Moralis ir sutikėjimo tiesos su laisve. Nes tai veda į dvasinę šizofreniją, suskilimą. Negalime pripažinti ir patvirtinti nuodėmę kaip norma. nes nuodėmės pripažinimas norma nujautrina, kaip minėjau. ja darančios žmogaus sąžinė nuodėmės pajautai ir naikina jo tikėjimą kaip asmeninį ryšį su Dievu. Ir tai jokių būdu nėra gailestingumo ir meilės aktas savo artimu. Tai darydami mes tampame nuodėmes bendrininkais ir prisidedame prie to, kad mūsų broliai ir seseris praranda tikėjimą kaip asmeninį ryšį su Dievu. Jie gal kurį laiką ir jaučiasi geriau nes nuodimės atpažinimo simptomai užslopsta, nejaučia vidinės įtampos. bet tai yra tik trumpalaikė ilizija, nes jie vis labiau tolsta nuo tiesos, tolsta nuo Dievo, kaip būties pilnatys. Šventasis Jonas Paulius Antrasis savo encyklikoje Divės in misericordia moko. Gailestingumas. Savo tikruoju bei savitoju aspektu pasirodo tada, kai sugražina vertę, iškelia ir ištraukia gėrį iš visų blogio pavidalų pasaulyje ir žmoguje. Jėzus įsikūnijo, mirė ir prisikėlė ne tam, kad mes visada geriau jaustumėmės šitoje tikrovėje. Priešingai, jis yra prieštaravimo ženklų. Luko Evangelija 2 skyrius 34 eilutė. Jis yra matomas ir girdimas ženklas mūsų sąžiai. Jis visą tai padarė dėl to, kad mes, būdami nusidėjėliai per atgailą, pasitikėdami jo begaliniu gailestingumu, savo silpnume patirtume mūsų perkeičiančią ir išlaisvinančią išnuodėmės jo malonę kuri atstato mūsų asmeninį ryšį su Dievu, atstato mūsų tikėjimą, kad mes taip kaip Dievo vaikai gyventume jo artumoje ir įgytume amžinai gyvenimą. Jėzus, prieš būdamas nuteistas mirčiai, savo teisėjui pasaulyje, Romos prokuratoriai, poncijoj, pilotui įvardina savo misiją. Jono Evangelija 18
1: kyrius 37 eilutė. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Ši Jėzaus misija yra ir mūsų krikščionių, jo mokinių
0: misija. Mes turėtume neignoruoti, toleruoti. Ar solidarizuoti su nuodėm, bet labai jautriai, su meilė, išlikdami tiesoje, padėti pasauliui pažinti, kaip jis klysta dėl nuodėm. Jono Evangelija 16 kyrius, 8 eilutė. Gyvendami tikėjimu ryšyje su Jėzumi. Vienidamėsi malda Dievo žodžių sakramentais, ypatingai atgailos ir švenčiausių sakramentų su Kristumi, mes galime pažimti ir perimti Jėzaus dvasinės kovos būdą. Ir taip mūsų dvasinė kova, liudijant meilę tiesoje, vis labiau daro mus Kristaus veidų pasaulyje. Ir yra mūsų, kaip
1: bažnyčios,
0: Jėzaus Kristaus mistinio kūno misija. Per daugiau kaip 2000 krikščionybės istorijos metų daugybė šventųjų ištikimai tai darė net savo gyvybės kainą. Viešpats Kalno pamokslė sakė: Mato Evangeliją, penktas skyrius, dešimta dvylikta įlūtes. Palaiminti o tai reiškia tikrai laimingi tie, kurie yra persiekiami dėl teisumo, nes jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, tai yra tikrai laimingi, kai dėl manęs jūs niekina ir bei beimeluodami visai šmežia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis
1: danguje. Bažnyčia Lietuvoje
0: šiame ypatingai svarbių pasirinkimų laikmeityje paskelbdama Šiluvos deklaracija, primena mums pamatinius dalykus. Primena ribas, kurių negalime peržinti. Primena, kad šiluvoje prieš 40 metų pasirodžiusį Dievo motina, paraginamus tai yra garbinti. Tai yra tikėti, tai yra būti ryšyje su jo sunumi Jėzumi Kristumi, o ne tik arti ir sėti. Tai yra pasiduoti sekuliarizmui ir materializmui. Šis paraginimas primena ir Dievo mums paliktos tvarkos svarbą. Dievo, o ne kitokios tvarkos svarbą kad turime gerbti šventajame rašte užrašytus moralinius principus, nes jie yra gairės rinktis gyvenimą, atitinkantį tiesą apie žmogų kaip Dievo paveikslą, o ne kaip instinktų ir pojučių valdomą homo sapiens gyvūnų rūšį. Turime gerbti kurėjo valią, nes tik ją vykdydami, kaip Dievo vaikai, Gyvename jo artumoje, kurioje ir yra
1: tikroji mūsų laimės pilna. Amen.
0: Ačiū. Dėkojame, mielam pranešėjai, Audrey globi. Na, o klausimas, kurį užduoda klausytojai, turbūt susiję su nujautrinimu nuodėmį ir klausia taip. Kaip kalbėti su tais, kuriems nuodėmės kategorija neegzistuoja? Geras klausimas. Man atrodo, kad su tokiais apie yra tikrai labai sudėtinga kalbėti ir su tokiais žmonėms turbūt mes patys galime būti tik tai asmeninis toks liūdijimas. Jie mumise turi matyti, kaip ir bandžiau paskaitoj, ta, ta jėzaus veidą, meilę. Kai kalbame apie nuodymę, tai nereiškia, kad mes turime nuolat jiemo saguoti ir žmonėm kalbėti apie ją. Jie tiesiog nepriims tas, kas nepažįsta ir kas nepriima tam priešinasi. Pats nuodėmės įvardinimas, toks tiesioginis nuodėmės įvardinimas, va tu esi nuodėmė, tai būtų pareizija iškumas. Esmė yra tame, kad žmogus gyvenantis nuodėmėje, jis dažniausiai iš mūsų nori patvirtinti, kad viskas yra gerai. Ir va čia krikščioniui kyla iššūkis, kaip neduoti tuo patvirtinimu kad tas gyvenimo būdas, tas veiksmas, nes mes visi esam modiniai, mes visi klystam, mes visi padarom modinį, kad šitas veiksmas nėra teisi pritarimas, nepatvirtinimas. Ir tai yra iš tikrųjų iššūkis. Aš vat, kaip ir bandžiau sakyti savo paskaitoj ir kaip pats asmeniškai darau tokiose situacijos, kai atsiduri, tai žvelgti Jėzų. Kaip Jėzus darytų? Kaip Jėzus atsidūrės toje
1: situacijoje duotų žmogui pažinti tiesą?
0: Jėzus buvo be galo išradingas. Ir vat jeigu jūs, žinot, šventai rašta, jis nekarta ėjo pas nusidėjus, ne, ir pas muitinius, ir pas prostitutės, ir buvo kaltinamas tuo, kad ė. Bet jūs nerasit niekur šventajame rašte, kad Jėzus patvirtintų jiems atėjęs, kad jų gyvenimo būdas yra teisingas. Jis jiems liūdėjo meilę, bet jis niekada nepatvirtino nuodėmis. Kaip tiesos, kaip teisingo veiks Ir jis ateidamas, kaip ir vat popiežius Jonas Paulius antrasis, jis ateidavo su tikslu, kaip ištraukti tą žmogų iš tos būsenos. Jūs nerasit niekur kalno pamokslo, antro kalno pamokslo, kur vieš sakytų palaiminti muitininkai, palaimintos prostitutės, ar ne, nu viešpats galėtų perkeisti, ar ne, ir vat tokį gyvenimą būtų padaryti šventą, bet jis niekada to nedarė. Ir dabar, ir dažnai, net ir, sakykime, mūsų popiežius Pranciškus yra tuo kalbė, Ne Jo veiksmas, jo judesys, jo sėlovada, Jo ėjimas pas tuos, kurie yra nusidėjėliai, yra išinterpretuojamas kaip patvirtinimas to gyvenimo būtų. Bet kai tik popiežiaus pranciškaus arba magisterimo paprašo, bando manipuliuojant paspausti, kad jie patvirtintų, jie iškart labai aiškiai vardina, koks yra mokymas. Ir čia yra iš tikrųjų iššūkis, kaip tą padaryti su jautriai, bet nesolidarizuoti su mūsų. Ir iš tikrųjų tą mes galim padaryti patys būdami santykėje su Jėzumi. Jeigu nesi santykėje su Jėzumi, jeigu per tave nekalba Jėzus, jeigu per tave nekalba šventoji dvase, geriausias būdas yra ir kurį pats aš dažniausiai naudoju patilėti. Nepatvirtinti, bet bent jau patilėti. Bet savo tyla nepatvirtinti. Šioje laidoje klausimės įrašo iš maldos skydų šeima namų bažnyčią ir visuomenės bei valstybės pagrindą parengto susitikimo, kurio tema buvo, kiekvienas žmogus trokšta būti laimingas, Šiluvos deklaraciją apmastant, kalbėjo Audrius Globys. Likite
1: su Marijos radiju.